0: C'era una volta un re, il re di Verdecolle che aveva tre figlie che erano tre gioie e per essi ardevano d'amore i tre figli del re di Belprato. Ma poiché per una maledizione di una fata tutti e tre erano stati trasformati in animali, il re di Verdecolle si rifiutò di dare loro i mogli e le figliuole. Il primo era un bel falcone. Egli convocò tutti gli uccelli a parlamento, ai quali intervennero fringuelli, rigogoli, lucerini, cinciallegre, upupe, allodole e cuculi. Ed esso li mandò a rovinare tutti gli alberi di verdecolle, cui non rimasero né fiori né foglie. Il secondo, che era un cervo, chiamò tutti i capri, i conigli, i porcospini, i lepri, insomma tutti gli animali di quel paese e li mandò a distruggere tutti i seminati così che non vi rimase un solo filo d'erba. Eh? Il terzo, che era un delfino, accordatosi con cento mostre di mare, fece venire tante, ma tante tempeste che nel porto del regno non rimase
1: una sulla barca
0: intatta. A questo punto il re non sapendo più come fare per difendersi dai danni che gli procuravano i tre innamorati selvatici si decise a conceder loro la mano delle figliuole e quindi senza aspettare né feste né musiche se le portarono via dal regno. Ma prima che partissero la regina granzolla diede alle tre spose tre anelli simili dicendo che se avessero dovuto dividersi per incontrarsi di nuovo dopo lungo tempo o riconoscere un parente perduto, quegli anelli le avrebbero aiutato. Il Falcone portò Fabiella, che era la prima, su una montagna così smisuratamente alta che oltrepassati i confini delle nuvole, giungeva con la vetta asciutta dove mai non piove. bellissimo palazzo la teneva come regina il cervo condusse basta che era la seconda in un bosco ma così intricato che le ombre chiamate dalla notte non sapevano quale via seguire per corteggiarla il delfino notò portando in groppa Rita che era la terza in mezzo al mare sopra un bello scoglio le fece trovare una casa in cui sarebbero potuti stare tre re incoronati. Intanto la regina Granzolla diede alla luce un figlio maschio cui mise nome Tittone, il quale giunto ai quindici anni sentendo sempre la madre lamentarsi per le tre figlie maritate a tre animali e delle quali non aveva più avuto notizie decise di camminare tanto per il mondo per riuscire a trovarne le loro tracce. Dopo varie insistenze presso il padre e la madre, ottenne il permesso desiderato. Ma prima di partire la regina Granzolla gli diede un altro anello simile a quelli che aveva dato alle tre figliuole. Chittone frugò ogni angolo in Italia. Ogni nascondiglio in Francia, ogni recesso in Spagna e passata l'Inghilterra, scorsa la Fiandra, visitata la Polonia, insomma dopo aver girato per Levante e per Ponente, si ritrovò sulla montagna abitata dal Falcone e da Fabiella. E mentre stava ammirato a contemplare le bellezze di quel palazzo che aveva gli, gli spigoli di porfido, le mura d'alabastro le finestre d'oro e le tegole d'argento, fu visto dalla sorella che lo fece venire su e gli chiese chi fosse e da dove venisse. E quando udì da Tittone il paese, il padre, la madre e il nome, lo riconobbe come suo fratello e il confronto fra gli anelli lo abbracciò dunque con gioia, ma poiché temeva che al marito potesse dispiacere la sua venuta, lo fece nascondere. Quando il Falcone tornò a casa, Fabiella cominciò a dire che le era nata una grande nostalgia dei parenti e quegli rispose «Fattela passare, moglie mia, che nulla può realizzarsi finché io non ne abbia desiderio». Almeno... Disse Fabiella, ma andiamo a chiamare qualcuno dei miei parenti che possa consolarmi. E chi, rispose il falcone, vorrà venire a vederti così lontano. Ma se lo facesse, ne sarei felice. Allora Fabiella prese coraggio, fece venir fuori il fratello e lo presentò al falcone, quale disse. Cinque, cinque, dieci. L'amore passa il guanto e l'acqua gli stivali sì il benvenuto. Tu sei il padrone in questa casa, comanda e fa tu stesso. Dopo che Tittone si fu fermato su quella montagna per 15 giorni, volle andare alla ricerca delle altre sorelle. Allora il cognato gli diede una penna delle sue, dicendogli, prenditi questa penna, Tittone mio, e tieni la cara perché ti puoi trovare in tal bisogno che lastimerai un tesoro. Quando avrai bisogno di qualcosa, getta la terra e di «Vieni, vieni, mi ringrazierai». Tittone ripose la penna nel borsellino e partì. Camminò e camminò e camminò tanto da non dire, finché arrivò nel posto dove viveva il cervo con vasta e mentre preso dalla fame era entrato nel giardino per cogliere quattro frutti fu visto dalla sorella e riconosciuto allo stesso modo come dall'altra lo presentò dunque al marito il quale lo accolse con gioia e lo trattò da principe e quando dopo altri quindici giorni egli volle andare eh, per cercare la terza sorella ebbe dal cervo una punta delle sue corna, con le stesse parole che aveva usate il falcone con la penna. Ripreso il viaggio, Tittone, tanto camminò e camminò e camminò finché arrivò ai confini della terra. E qui, non potendo andare oltre a causa del mare, prese una nave con l'intento di toccare tutte le isole finché non avesse trovato notizia della terza sorella e date le vele al vento tanto girò che capitò sull'isola dove viveva il delfino Corrida qui appena disceso a terra fu veduto dalla sorella e riconosciuto e ricevuto allo stesso modo come dalle altre e quando dopo altri quindici giorni egli volle andare per rivedere il padre e la madre ebbe dal delfino con le stesse istruzioni degli altri una scaglia ripreso il viaggio Tittone arrivò sull'altra sponda e appena messo il piede a terra e fatto mezzo miglio si ritrovò in un bosco buio invaso dalla paura e dalle ombre dove regnavano In mezzo a questo bosco Tittone trovò una torre collocata in mezzo a un lago. Alla finestra della torre una bellissima giovane e ai piedi della torre un orrendo dragone che per fortuna dormiva. Questa appena veduto Tittone con voce sommessa in tono pietoso gli disse... «Oh, bel giovane mio, il cielo ti ha mandato a conforto delle mie miserie. Toglimi dal potere di questo serpente tiranno che m'ha rapito al re di Chiaravalle, mio padre, mi ha confinato in questa torre buia dove sto mettendo la muffa!» «Oimè!» rispose Tittone. «E chi può accostarsi all'orrendo dragone che ti atterrisce con la vista?» Da un po' che cerchiamo di mandarlo via lo stesso. E sull'istante gettò a terra la penna, il corno e la scaglia che gli avevano dato i cognati dicendo «Vieni, vieni!» E sull'istante, come se quegli oggetti fossero stille d'acqua estiva che fa nascere le ranocchie, si videro comparire davanti il falcone, il cervo e il delfino, i quali tutti insieme gridarono «Accoci, che cosa comandi?» Tone, al vederli lì presente se ne rallegrò e disse vorrei togliere dalle grinfie di quel dragone, quella povera giovane demolire ogni cosa e portarmi una bella moglie a casa mia Facciamo dunque svelti, disse il cervo, che guai e maccheroni si mangiano caldi Allora il falcone fece apparire una schiera di uccendi brutoni volando alle finestre della torre rapirono la giovane e la portarono presso Tittone in Paglia e se da lontano essa era parsa a Tittone una luna da vicino gli sembrò un sole tanto era bella e mentre egli mm, l'abbracciava e le diceva dolci parole il dragone si svegliò e si lanciò verso Tittone per divorarlo quando il cervo fece apparire una schiera di leoni, tigri, pantere, orsi, gatti mammoni che gli saltarono addosso con le unghie e lo ridussero a brandelli. Dopo di ciò Tittone voleva partire quando il delfino gli disse Anch'io voglio esserti utile e poiché non resti traccia di questo luogo così cupo e misterioso e maledetto fece c'è crescere un mare che uscito dalle sponde, mi a cozzare così violentemente contro la torre che la divelse dalle fondamenta. Tittone cominciò a ringraziare i quali risposero siamo noi che dobbiamo ringraziare questa bella signora perché per merito suo torneremo alle nostre vere sembianze noi per la maledizione di una fata data a nostra madre ricevemmo fin dalla nascita la maledizione di essere celati sotto spogli animali finché non avessimo liberato la figlia di un re da un grande pericolo ecco giunto il tempo da noi desiderato e già sentiamo in questo petto nuovo spirito in queste vene nuovo sangue e sull'istante diventarono tre bellissimi giorni i quali, l'uno dopo l'altro, cominciarono ad abbracciare il cognato e a toccare la mano alla nuova parente, la quale era tutta rapita dalla gioia. A tale spettacolo Tittone trasse un gran sospiro e disse... Ah. «Perché non sono qui mio padre e mia madre, che se ne andrebbero in brodetto se si vedessero davanti tre generi così graziosi e belli?» «Su via, facciamo dunque svelti!» dissero i cognati e fecero apparire una bellissima carrozza trainata da sei leoni, sulla quale salirono tutti e cinque con essa raggiunsero prima le tre mogli e grandi furono gli abbracciamenti e indicibile la gioia che provarono poi salirono tutti otto sulla stessa carrozza e via, e via e dopo lungo cammino arrivarono al regno di verde colle dove dal re e dalla regina ebbero carezze incredibili perché avevano guadagnato il capitale di quattro figli che credevano perduti per sempre e in più tre generi e una nuora che erano quattro bellezze. Fecero grandi feste e in un'ora di contento scordarono mill'anni di tormenta.